0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Annonceur, ce que peut-être l'on vous cache en display programmatique. Si la relation entre un annonceur et des acteurs du programmatique côté vente et côté achat est généralement transparente et basée sur la confiance mutuelle, il est possible que, volontairement ou non, certaines informations soient passées sous silence. En effet, qui dit technologie dit faille potentielle et le display programmatique n'y échappe. Problèmes de visibilité ou conversion mal attribuée, les erreurs peuvent être nombreuses. Afin d'échanger sur le sujet et de permettre aux annonceurs de reprendre le contrôle de leurs investissements médias digitaux, nous demanderons à nos invités quels sont les pièges ou les noms dits propres aux investissements publicitaires programmatiques, quelles sont les solutions concrètes face aux problèmes rencontrés dans le cadre des investissements publicitaires programmatiques, par où commencer pour améliorer l'efficacité des investissements médias programmatiques Pour en discuter, Clément Bascoulerg de Integral at Science, Sylvain Leborgne de 55, Léo Golfeder, consultant programmatique. Bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous avons trois spécialistes pour parler des non-dits du programmatique. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Bonjour Clément. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Bonjour Michel. On va s'adresser essentiellement aux annonceurs pour les aider à comprendre comment fonctionne le programmatique, même s'il y a une certaine maturité de leur part, mais il y a quand même un certain nombre de non-dits, comme je le disais tout à l'heure, un petit manque de transparence, mais aussi quelques pièges. Et justement, première question, quels sont les pièges ou les non-dits propres aux investissements publicitaires programmatiques
1: de ton point de vue, Léo pour moi le plus grand piège c'est le cookie dropping c'est le fait de gonfler euh, les résultats de rentabilité de l'investissement média on attribue en fait des conversions euh, à des impressions qui n'ont jamais été affichées à un écran c'est une aberration euh, totale et ça on utilise un terme connu pour l'appeler c'est le post vu le post vu c'est un terme mensonger euh, en réalité on devrait dire post impression puisque 40% des impressions elles sont jamais affichées à un écran on dit qu'elles sont non visibles et 60% du coup elles sont bien visibles Question, est-ce que ça veut dire que ces euh, impressions non visibles sont payées Tout à fait, elles sont payées, ça c'est normal, c'est dû à comment le web est construit et c'est en soi pas un problème pour le fait d'investir sur le web, puisqu'on est sur un système d'enchères et qu'on peut ajuster le juste prix à payer. Par exemple, si j'achète un emplacement qui a une chance sur 10 d'être visible, euh, je peux payer 10 centimes et j'aurai bien une impression visible pour 1 euro. Merci
0: euh, Léo. De ton point de vue, euh, Clément, sauf si
1: Léo, tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi. Je peux bien en rajouter. On a d'autres pièges. Ça va pardon être, euh... Clément et pardon Léo. <rire> Vas-y, je t'en prie. L'autre piège qui est très connu, c'est l'attribution sur un modèle de last event. Mm -hmm. euh, ça, ça favorise euh, bien les GAFA, euh, puisque euh, quels sont les sites que l'on voit tous les jours C'est le site de moteur de recherche de Google et euh, les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle on a deux tiers selon le SRI, des investissements euh, euh, digital, euh, digitaux en France mmh. euh, qui vont euh, sur le search et le social. Euh, en fait, on ne considère pas assez tout ce qui va être en amont dans la réflexion euh, euh, d'un internaute avant qu'il fasse sa recherche euh, sous le moteur de recherche de Google, par exemple. Et c'est là où intervient justement en, en bonne partie le display programmatique. Enfin, on en parlera un peu plus tard, il y a aussi la rémunération qui peut être piégeux, euh, piégeuse avec les différents acteurs, différents acteurs pardon et euh, on a euh, le fait que la majorité des clics qui apparaissent euh, dans les rapports de campagne sont selon moi des clics involontaires ou frauduleux.
0: C'est quand même assez, euh, c'est quand même assez euh, inquiétant ce que tu, euh, ce que tu évoques. Mais justement, puisque tu parles de euh, euh, choses qui sont comptées, et qui ne devraient pas, on a justement un outil de verification par ton intermédiaire, Clément, via, via Is. Yes. Euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Léo, euh, quels sont, de ton point de vue, les pièges, euh, les non-dits propres aux investissements publicitaires programmatiques On a parlé du cookie dropping, on a parlé euh, des clics qui t'étaient Peut-être pas des clics, euh, on va dire, publicitairement parlant, intéressants. Quel est ton avis
2: Merci Michel. Déjà, j'aime bien ce thème qui est assez dans l'heure du temps un peu complotiste.
0: Les non-dits, les pièges. On n'est
2: on, on, on pas sur le Covid, <rire> mais on est sur le, la partie programmatique. C'est assez, assez sympa. On ne cherche pas à être complotiste, mais transparent. Non, mais bien sûr, je, 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 je rigole. Du coup, euh, de mon point de vue, sur la partie des non-dits, clairement, c'est la transparence. Effectivement, euh, on n'a pas aujourd'hui, ou très peu, d'annonceurs qui savent combien ils mettent au départ et combien arrive à la fin sur le site du publisher. Donc avoir cette transparence de quels sont les frais prélevés par les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de frais, hein. chacun a sa valeur et ses besoins, mais avoir vraiment cette vision de je mets 100 au départ pour un annonceur, combien arrive à la fin sur le site du publisher. Donc la transparence, euh, ça c'est le premier point dans, dans les non-dits, et c'est un vrai challenge pour, pour, pour les marques. Sur la partie des pièges, euh, pour moi c'est plutôt le fait qu'avec l'achat programmatique, on est sur un achat extrêmement sophistiqué, mais qui est encore aujourd'hui combiné avec des, des, des modes d'achat un peu archaïques. Je pense surtout aux listes, les whitelists, les blacklists, les listes de mots-clés. Tout ça, c'est des systèmes qui sont en fait très archaïques. Euh, le, 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 principal, le, le principal point archaïque, c'est vraiment les mots-clés. Mmh. Aujourd'hui, les mots-clés, ça avait du sens il y a quelques années, mais ça a quand même beaucoup de limites. Quand on met le mot « coup », un annonceur va mettre le mot « coup » pour éviter un coup de feu. Ça paraît être du bon sens. Euh, ok. Sauf que nous, on s'aperçoit que dans 75% des cas, en fait, le mot coup, il est associé à des choses qui ne sont absolument pas problématiques. Ça peut être un coup de foudre, ça nous arrive à tous. Euh, un boire, boire un coup, ça nous arrive aussi à tous. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on voit qu'un simple mot comme ça, comme un coup, qui est mis pour essayer d'éviter un, un, un contenu problématique, va être finalement euh, associé, dans de nombreux cas, à des choses pas problématiques. Donc on voit que ce système de mots-clés. Euh, donc déjà il y a des faux positifs, ce que je viens d'évoquer Et il y a aussi le fait qu'on est sur des listes de clés à rallonge euh, C'est un travail qui est extrêmement chronophage On a parfois des listes qui ne sont pas updatées Donc on a euh, des villes dans lesquelles il y a eu des attentats Manchester, à Las Vegas, sauf que c'était il y a quelques années Aujourd'hui, sauf si hein, une marque a un problème avec le tourisme à Manchester Ce qui peut se comprendre hein, mais, mais en soi, Manchester, il n'y a pas de souci mmh. Donc on est vraiment sur un achat sophistiqué programmatique Avec une combinaison de, 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 de pratiques qui sont trop, trop anciennes Et trop archaïques et trop binaires donc dans les pièges, ça va être toutes ces méthodes un peu anciennes sur lesquelles aujourd'hui on peut vraiment apporter des solutions plus modernes, j'y viendrai plus tard.
0: Merci euh, Clément. De ton point de vue, euh, Sylvain, euh, on a évoqué donc, un certain nombre de, de pièges, euh, de non-dits ou entre guillemets, de, tu parlais de complotisme tout à l'heure, en tout cas de fake news, <rire> justement qu'on peut trouver truffé dans les reports publicitaires. De ton point de vue, Sylvain, quels sont les pièges et les non-dits propres aux investissements publicitaires de, de ce que tu peux observer dans ton activité
3: pour moi, c'est la grande difficulté pour les annonceurs pour savoir quelle part de leur budget média va réellement être utilisée pour acheter du média et au final rémunérer les publishers. Aujourd'hui, il y a toute une chaîne de valeur avec plus ou moins d'acteurs, parfois très nombreux. Quand on travaille avec euh, nos, nos clients annonceurs, on se rend compte que très facilement, ils achètent auprès de 20, 25 places de marché différentes mmh. et tout ça sans le savoir. Pour qu'au bout du compte, acheter les mêmes inventaires et parfois auprès de revendeurs qui eux-mêmes acquiert cet espace auprès de revendeurs. Donc il y a une complexité dans la chaîne d'achat qui rend extrêmement difficile le suivi des budgets et de s'assurer que ce budget va être euh, réellement dépensé pour sa plus grande part pour rémunérer les publishers.
0: Justement, alors on a évoqué euh, un certain nombre de pièges, de non-dits propres. Est-ce que tu en as d'autres peut-être à évoquer ou on a évoqué, tu as pu évoquer tout ce que tu constaté sur, sur le marché
3: bah, Juste pour poursuivre un, un tout petit peu sur, sur ce point-là, mm -hmm. il y a aujourd'hui une méconnaissance de part et d'autre de la chaîne aux deux extrémités. Aujourd'hui, les annonceurs ont du mal à savoir auprès de quels publishers ils achètent en programmatique, mm. mais de l'autre côté, c'est également vrai, les publishers n'arrivent pas à savoir de manière précise quels sont les annonceurs qui achètent et pour quel volume sur leur site. Donc il y a un vrai besoin de s'assurer que les campagnes et les informations des campagnes Puisse bien traverser toute la chaîne pour informer de part et d'autre qui achète quoi et auprès de qui.
0: Alors justement, maintenant qu'on a fait le point sur les pièges, les non-dits et euh, cette volonté de transparence et, et, et de clarté euh, du marché programmatique, parce que ça, de ça dépend euh, la crédibilité du marché et l'envie pour les annonceurs de continuer à investir sur le marché. OK, c'est 80% des investissements euh, publicitaires digitaux, mais il y a encore des efforts à faire. Et surtout, il faut faire une sorte de révolution, c'est-à-dire une sorte de « new generation uh, of, the, uh, of the measurement », j'allais dire. Mais c'est un peu ça… Juste Justement, quelles seraient les solutions concrètes face à ces différents problèmes identifiés,
1: rencontrés dans le cadre des investissements publicitaires programmatiques de ton point de vue, Léo Pour moi, la première des choses, c'est de se former. C'est d'accéder à la connaissance pour avoir un esprit critique. On en parlera un peu plus dans le détail plus tard. La deuxième solution sur le point du cookie dropping, donc de l'attribution, c'est de... Exiger un taux de visibilité, un taux de bannière déclaré visible euh, de 60% minimum sur ses campagnes. 60% de visibilité voilà, minimum. Voilà, 60% minimum. Mm. Et de euh, réduire sa fenêtre d'attribution post-impression à un jour maximum ou moins euh, si la technologie d'attribution euh, le permet. Sur euh, l'attribution euh, au last event dont je parlais également, là c'est intéressant d'avoir des modèles plus réfléchis que uniquement ré rémunérer les sites que l'on consulte tous les jours et euh, utiliser des solutions comme Isiance euh, ou Alarian, ça peut permettre de euh, mesurer plus efficacement quelle impression a réellement aidé euh, un internaute à se tourner vers une marque.
0: Merci euh, Léo, de ton point de vue Clément, de ton observation. Donc Léo nous donne des solutions, il cite même, et merci pour elle, un certain nombre de technologies. Tu représentes une de ces technologies qui œuvre justement pour ces fameuses solutions euh, concrètes face aux problèmes de transparence Qu'est-ce okay. que tu pourrais ajouter à ce que vient de nous dire euh, Léo, notamment en termes de minimum de visibilité C'est quand même ton métier, j'allais dire, euh, mais tu ne fais pas que ça. Euh, la formation, entre autres, etc. Donc nous, par rapport au, aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure
2: sur la transparence, on a racheté une techno qui s'appelle Amino il y a deux ans. Et on propose aujourd'hui un, un produit qui fait cette transparence en programmatique. Donc on va vraiment pouvoir décortiquer la chaîne, identifier les frais prélevés par les différents euh, intervenants. Donc les frais des DSP, des SSP, euh, des providers de data, des providers de, de vérification comme IAS, mm -hmm. et avoir vraiment cette décomposition de la chaîne. Donc ça c'est clé pour les annonceurs. Et cette transparence elle va aussi permettre, ça rejoint ce que disait Sylvain, de voir quand on achète un site, si j'achète par exemple l'équipe, euh, désolé j'adore le foot, euh, si j'achète si, si, <rire> si l'équipe, euh, de le voir si je l'achète via un deal en direct, via de l'open, via euh, une place de marché, donc voir en fait qu'on va avoir le même inventaire via pas mal de chemins différents. Donc là, on rentre dans cette problématique de supply pass optimization. Et avec cette transparence, on va pouvoir se dire, l'équipe, quand je l'achète via ce chemin-là, j'ai moins de frais qui sont prélevés, j'ai mmh. une meilleure qualité d'inventaire, plus de visibilité, moins de fraude, etc. Donc c'est vraiment avoir cette cartographie de qui j'achète comment et quel est le chemin qui va être le plus transparent et meilleur en termes de qualité. Donc vraiment avoir cette vision euh, euh, extrêmement transparente de la qualité et des chemins d'accès aux inventaires. Ça, c'est la réponse au non-dit de la transparence, donc avec notre solution Amino qu'on a racheté. Et sur la partie de mots-clés, euh, je vais tomber sur un, un thème qui est bien dans l'air du temps, c'est le contexte. Nous aussi, on a une solution ouais. de contexte. Donc là aussi, tu on a racheté. Tu es un
0: avocat euh, du, du contexte, exactement. Je l'ai
2: compris. Euh, depuis bien de bien
3: sûr. <rire> donc, donc là,
2: on a aussi racheté une techno. On rachète beaucoup de choses. Donc on n'a pas encore acheté Programmatic Society, mais ça viendra peut-être ouais. plus tard. <rire> je rigole. Donc on a racheté une techno qui s'appelle Advantix, et là, on fait du contextuel. Et donc l'idée, c'est au lieu de juste prendre le mot clé et euh, essayer de se dire le mot coup comme j'évoquais, ou le mot, le mot gros, si je, je file la métaphore du foot, gros, mmh. et parfois éviter les marques, elles veulent éviter les thèmes sur l'obésité, mmh. ça va bloquer euh, gros match de Cristiano Ronaldo. Donc encore une fois, dommage, ça <rire> lui arrive souvent en plus. Euh, voilà. mmh. euh, donc du coup, et ça c'est remplacé par du contexte, c'est scanner la page et, en natural language processing et comprendre exactement de quoi ça parle, comme un humain en fait. Et donc se dire, euh, bah, là ça, ça parle de foot. Euh, et donc, on a ça avec euh, capacité à comprendre le contexte, les sentiments, les émotions. Donc, voilà, c'est vraiment euh, bah, basculer, et on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais basculer des mots-clés, système un peu archaïque, sur du contexte qui est plus performant, plus fin. C'est aussi plus, euh, plus juste pour les publishers. Mm -hmm. Donc, encore une fois, nous, on est là aussi pour être le plus faire possible donc, sur toute la chaîne parties. de valeur.
0: Oui. Ouais, bien sûr. Euh, merci euh, beaucoup euh, Clément. Alors Sylvain, on a vu qu'il y a un certain nombre de solutions qui passent par euh, les technologies. Toi, euh, quelles sont les solutions concrètes que tu peux proposer sans doute ou que tu as pu observer euh, en ce qui concerne euh, ces fameux pièges, ces problèmes euh, possibles ou rencontrés dans le cadre des investissements puissent être programmatiques
3: Pour moi, la, la première étape pour les annonceurs, c'est de s'approprier ces technologies. Dans le ouais. sens, mettre en place une relation directe avec les fournisseurs d tech pour avoir un accès complet aux données qu'ils peuvent fournir, mmh. mais aussi se l'approprier dans le sens de se former et de bien comprendre les KPI qui remontent, les différents types de données et les différentes limites qu'elles peuvent avoir. Ça permet de mettre en place les bonnes analyses, en utilisant par exemple le contexte, en essayant de voir comment le contexte va générer de la performance et réussir à identifier ce qui va fonctionner pour soi en tant que marque. Et ensuite, identifier quels sont les publishers qui vont fournir ce contexte favorable et commencer à mettre en place des relations directes avec eux en créant pour une marque sa propre marketplace. Aujourd'hui, les marques dans la chaîne de valeur programmatique sont trop à l'extrémité, trop au démarrage. et ne s'impliquent pas assez au milieu de la chaîne, auprès des SSP par exemple, pour créer leur propre place de marché exclusive au sein desquelles elles pourraient bénéficier d'achats médias faits sur des euh, euh, contrats négociés par eux-mêmes en direct
0: avec les éditeurs
3: En, en direct avec oui. les éditeurs, ça leur permettrait d'avoir une relation directe avec eux pour avoir accès à du, du, du média plus premium, mais aussi à de la data first party euh, qui, qui, qui va devenir une denrée de plus en plus rare euh, avec la fin annoncée du cookie tiers.
0: Merci Sylvain, parce qu'en fait tu me permets de faire une transition euh, sur euh, des éléments concrets suite à, pour cette euh, troisième question qui est par où commencer concrètement pour améliorer l'efficacité des investissements médias programmatiques. Tu as commencé à donner une réponse, hein, qui est de dire, il faut que les annonceurs euh, s'impliquent ah. beaucoup plus dans le process programmatique et s'impliquent certainement beaucoup plus auprès des éditeurs. Hein. C'est ce que j'ai cru euh, comprendre. Toi, qu'est-ce que tu en penses euh, euh, par rapport à effectivement ce qu'a évoqué euh, Sylvain à la fin de la, la question précédente, mais surtout sur ce premier pas nécessaire pour améliorer l'efficacité des investissements médias programmatiques Quel est ton avis,
1: Léo Oui, ce qu'a dit Sylvain également, c'est de posséder les technos pour posséder les données, c'est-à-dire les données de campagne principalement. Euh, et enfin, se former pour savoir les lire. Euh, et
0: il faudra se former, j'ai l'impression, excuse-moi excuse de t'interrompre, mais qu'il faudra se former tout au long de nos processus de carrière, hein, en tous les cas sur ce marché-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, par exemple, la communication euh, Aujourd'hui, on ne peut plus la maîtriser dans l'univers digital si on ne comprend pas le système d'enchère. puisque le, le search, le social et le display programmatique, c'est des canaux de communication basés sur les systèmes d'enchères en majorité. Euh, donc c'est hyper important de connaître ça pour être un bon communicant d'aujourd'hui et de demain. Euh, et là, dans, dans le cadre de tout ce qui est de posséder les données et les, les analyser, c'est important en fait euh, de lire bah, quel est le réel coût média qu'on paye au publisher, quel est le coût qu'on paye pour le third-party data provider, quel est le coût qu'on paye pour le service comme Integral Science euh, ou AdLux de euh, ad Verification, quel est euh, le, le prix qu'on paye à la personne qui va opérer les campagnes, c'est-à-dire le training desk, quelle est sa marge, euh, souvent les marges de training desk on communique pas dessus, en Toi, général... tu peux oh, Oui, moi je peux, je suis un indépendant. <rire> et puis, on en... est là
0: pour être transparent, hein, donc non, non, Et puis, et puis en, en tant que Training Desk dans
1: le passé, je me suis occupé d'un petit Training Desk pendant, pendant 4 ans. Euh, on parle des marges, c'est important. Si on veut, si nos clients d'aujourd'hui sont si nos clients en 5 ans. Un euh, chiffre, allez, un, un chiffre. Allez. Et la, la fourchette de marge de Training Desk est entre 10 et 30% euh, selon euh, souvent la qualité de service du Training Desk. D'accord. Euh, donc, regardez les différents coûts, c'est important. Contrôlez le cadre de diffusion. Je parlais de clics qui sont involontaires. Évidemment, ce n'est pas sur tous les sites. Il y a plein de sites, on peut penser à ceux qui ont été labellisés euh, Digital Ad Trust, qui ont fait l'effort de faire des formats publicitaires de meilleure qualité euh, sur leur inventaire. Euh, mais regardez, quand vous êtes annonceur, quels sont tous les sites sur lesquels vous mettez des publicités. Euh, sinon, euh, si vous ne possédez pas les données, eh ben, on peut en fait euh, retirer certains sites dans le rapport, des choses comme ça. Donc, D'où l'intérêt de posséder les, les données euh, c'est bien, c'est très documenté. Très documenté. <rire> Il reste 100 pages. Hein. <rire> maîtriser, maîtriser sa fenêtre d'attribution, ça c'est également un, un quick win euh, important. Euh, on peut regarder avec les, euh, les outils ad-serveurs qui font... Euh, L'attribution des campagnes, donc qui disent euh, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, euh, le détail des conversions attribuées attribu selon la fenêtre. Mmh. Euh, et on peut se rendre compte parfois hein, de l'effet du cookie dropping dans, dans les stats. Euh, ça, c'est des données qui sont possédées et c'est très simple de faire des rapports comme ça euh, auprès des annonceurs, euh, mais il va y avoir assez peu au final euh, d'agences ou de training desk qui vont présenter ces données-là euh, à leurs clients. Ce pas forcément de leur faute, hein, c'est aussi une question de temps et de maturité de la connaissance de l'annonceur. Mmh. Donc, euh, en lien avec la formation et, euh, et son impact
0: merci beaucoup léo je, je plaisantais sur le fait que tu avais des notes et que tu étais précis mais c'est extrêmement important notamment euh, ces données que tu nous donnes parce que c'est pas forcément ce à quoi réfléchissent les annonceurs et merci euh, de leur donner les clés pour améliorer euh, j'allais dire euh, leur relation avec euh, leur trading desk et les éditeurs mais aussi améliorer leur connaissance de euh, du système de fonctionnement du, du programmatique.
1: Ouais, J'ai une histoire rapide concrète, vas-y, Il euh, euh, y a un histoire. annonceur, un grand annonceur qui est dans le top 10 en France, euh, qui a utilisé justement Integral Ad Science euh, en partenariat avec LatSaver de Weborama mm -hmm. euh, pour distinguer les conversions qui étaient attribuées après des impressions visibles. Donc là un, un réel bénéfice de la campagne à celles qui sont attribuées après des impressions non visibles, ouais. donc indépendantes à la campagne. Et ce qu'on avait vu avec une fenêtre d'attribution post-impression de 15 jours, c'est que c'était 40% des conversions euh, qui étaient attribuées, qui étaient après des impressions non visibles. Donc 40% des conversions attribuées à la campagne euh, sont en fait euh, un simple artifice pour gonfler les statistiques.
0: Merci Léo pour cette précision. De ton côté euh, Clément, par où commencer pour améliorer l'efficacité des investissements médias programmatiques Alors c'est simple, un mot prébide
2: donc nous, c'est la solution qu'on a et, et qui est la plus simple, c'est qu'en fait, j'évoquais tout à l'heure un achat sophistiqué, programmatique avec des méthodes un peu archaïques, des listes de mots-clés, euh, des blacklists, etc. Mm. Aujourd'hui, avec le pré en fait, on va en temps réel, sur chaque URL, se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des chances que ce soit visible, safe, sans fraude, etc. Donc on est sur quelque chose qui est en temps réel, qui n'est pas statique, figé, mis dans les DSP et qui surtout va aussi permettre aux annonceurs de, bah de, de vérifier tout. Parce qu'aujourd'hui, parfois, ce qui peut aussi se faire, c'est qu'on présuppose des choses. Je travaille avec des régies premium. Eh ben, il y a ce concept un peu à la mode de brand safety par air design. Ça n'a aucun sens. Hein. Personne n'est plus blanc que blanc. C'est-à-dire que ça veut pas dire que, le, le, que les sites ne sont pas bien ou ne sont pas de qualité. C'est juste que on peut avoir un article problématique de l'actu sur n'importe quel site d'actu. Donc en fait, la brand safety par, par défaut entre guillemets, ça n'existe pas. Donc l'idée, c'est de se poser sur chaque URL et sur chaque impression, la question de « est-ce que j'ai un enjeu de, de safety, de fraude, de visibilité ?» et, et encore une fois, pour expliquer aussi un peu pourquoi ces, mé ces mécaniques sont complexes, euh, et ce n'est pas toujours la faute des régies, hein, loin de là, si on, je suis un hacker, un fraudeur, je mm -hmm. vais faire mon faux site que je vais appeler j'aime-les-voitures.com. Mm -hmm. Donc, je vais attirer euh, des annonceurs auto-dessus, mais pour les attirer, qu qu'est-ce qu que font les hackers En fait, ils vont d'abord envoyer des ordinateurs qui sont piratés surfer sur des vrais sites, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord passer sur euh, Caradiziac, Le Bon Coin Auto, etc. Pourquoi Parce que comme ça, quand le trafic revient sur le faux site j'aime-les-voitures.com, déjà ça ressemble à un trafic un peu plus normal qui est passé mmh. dans, dans, dans plein de sites. Et puis ça ressemble à une audience qualifiée intentionniste et qui est vraiment euh, sur le point d'acheter de, euh, le dernier modèle de, de, de la marque auto. Donc il faut vraiment voir qu'en fait, les hackers ont des logiques complexes, Enfin, ils ont des mécaniques complexes qui impactent tout le monde. Et donc un site premium peut à un instant T avoir un hacker qui passe dessus mmh. juste pour récupérer la qualité d'audience de son site en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on est caradisiaque ou le bon coin, on est victime aussi de ça. Bien Donc, sûr Donc voilà, ce n'est pas de leur faute. Par contre, l'annonceur, euh, le Renault ou, ou Peugeot qui passe dessus, bah, lui, il n'a pas envie non plus que ce soit un robot qui, qui voit sa pub. Donc il faut vraiment se dire que les sujets sont complexes et que le danger, je ne vais pas faire euh, l'alarmiste, hein, mais les, les potentiels dangers sont un peu partout. Donc vraiment, l'idée, c'est au lieu d'avoir des choses statiques où on présuppose de ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, bah, faire en temps réel du prébit qui permet de se poser la question sur chaque URL, chaque impression et optimiser tout le temps avec des méthodes sophistiquées.
0: Merci Clément et merci aussi de nous avoir éduqués sur la manière dont les hackers pouvaient procéder pour, entre guillemets, apparaître sages alors qu'ils ne le sont pas tout à fait, Exactement. en passant par des sites reconnus.
1: Tu veux ajouter quelque chose Clément ouais, un... euh, Clément, pardon, Léo. Léo. <rire> on, a, on a un cas concret également qu'on peut générer nous-mêmes. Mm de trafic robot, ça va être les solutions pour automatiser les actions pour les commerciaux sur LinkedIn, le fait d'envoyer des messages automatisés par exemple, je pense Une à des solutions sur LinkedIn, comme... hein, si je peux passer <rire> un message à LinkedIn hein. euh, ayant moi-même 30 000 abonnés donc euh, des, des messages intempestifs euh, c'est un, un peu fatigant. Si vous recevez plein de messages comme ça depuis 4 ans, c'est parce qu'il y a des solutions comme ça pour automatiser et c'est du trafic robot en fait, euh, un robot pourrait prendre l'identité de Michel sur LinkedIn pour euh, faire plein d'actions et ça, bah, ça génère des impressions euh, qui sont vendues hein, par LinkedIn s'ils ne le repèrent pas, s'ils n'ont pas des solutions comme Integral science et euh, c'est du gaspillage d'argent pour les annonceurs au final comme Peugeot euh, ou Renault.
0: Merci pour ces précisions, Léo, et merci encore une fois, Clément, pour cette description du hacking publicitaire. De ton point de vue, Sylvain, par où commencer pour améliorer l'efficacité des investissements médias On a dit pré juste avant, de ton point de vue.
3: Pour moi, la première chose à faire pour l'annonceur, c'est de regarder The Programmatic Society avec assiduité. <rire> parce qu'il faut, qu faut être curieux. et Il faut démystifier <rire> tout ce qu'on met derrière le programmatique. Et La première étape pour un annonceur, pour générer plus de valeur avec le programmatique, c'est de comprendre. Et comprendre, ça passe par poser des questions à son agence ou son trading desk pour comprendre comment ils sont organisés, comment ils travaillent, comment ils optimisent, qu'est-ce qu'ils cherchent à réaliser par les achats programmatiques qu'ils réalisent pour leur compte. La deuxième, c'est de, de parler avec les fournisseurs de technologie, euh, comprendre quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter, euh, quelles valeurs ils peuvent générer, euh, bien être capable d'évaluer le retour sur investissement et avoir le plus possible cette relation directe. Et enfin, c'est parler avec les publishers. La publicité, c'est quand une marque rencontre son audience euh, par le biais d'un publisher. Donc il faut impérativement que les annonceurs se remettent à parler de manière beaucoup plus directe avec les, les éditeurs, avec les fournisseurs d'inventaire publicitaires pour bien comprendre quels sont leurs enjeux de leur côté aussi. Aujourd'hui, on voit que c'est extrêmement intermédiaire et qu'il y a de la captation de valeur très forte qui est faite euh, au milieu de la chaîne. Il faut vite euh, que les annonceurs et que les publishers se reparlent pour trouver par rapport aux problématiques de chacun les, les bonnes solutions.
0: Merci, Sylvain, et puis merci pour ce message. <rire> presque subliminal pour inciter les annonceurs à regarder The Programmatic Society. En tout cas, elle, toute l'équipe en régie et l'équipe qui m'aide à préparer cette émission est dans cette vocation, effectivement, d'éduquer le marché, les annonceurs, les étudiants et puis nous-mêmes acteurs qui sommes euh, tous les jours à faire du programmatique, mais qui découvrons également tous les jours des, nouvelles, euh, des nouveaux concepts et c'est pour ça que vous êtes là pour nous faire découvrir ces nouveaux concepts. J'en arrive à la dernière question. Euh, pourquoi si peu de transparence vis-à-vis -vis des annonceurs en programmatique
1: assez rapidement de ton point de vue, Léo Communiquer aujourd'hui, euh, notamment dans le digital, c'est plus compliqué qu'avant. Il y a plus de choix à faire, il y a plus d'intermédiaires, il y a plus de pièges. Euh, du coup, il faut euh, euh, s'équiper en connaissances, déjà, euh, et surtout, on doit s'en donner les moyens. Et ce n'est pas forcément la personne qui va être côté annonceur responsable du marketing, qui est euh, euh, fautive initialement de, de ce manque de connaissances ou de temps, c'est, je pense, les PDG d'entreprises qui doivent comprendre que leur division de marketing elle a offert aujourd'hui à une mission beaucoup plus complexe que les divisions de marketing d'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc il faut donner de l'argent, il faut donner du temps et donc des connaissances à ces personnes-là pour qu'elles puissent vraiment contrôler ce que vont faire toutes les personnes derrière qui interviennent, que ce soit des intermédiaires technologiques ou serviciels comme des agences.
0: Merci Léo. De ton point de vue, Clément, pourquoi si peu de transparence vis-à-vis -vis des annonceurs au niveau programmatique
2: en fait, la nature humaine fait que quand les sujets sont complexes, on a tendance à, à les simplifier ou, euh, ou les raccourcir. Trop. Mais, Trop. mais, mais, <rire> mais en fait, euh, et ça je rejoins euh, ce, ce qu'ont dit euh, mes, mes camarades, quand on s'intéresse à ce sujet-là, qu'on prend du temps, le complexe finalement, il n'est pas si complexe, hein. on n'est pas, pas des ingénieurs de la NASA non plus. Hein. Donc, euh, mmh. voilà. Et donc finalement, on se pose, on discute avec les gens, les technos, les publishers, et on comprend les choses, et finalement on peut arriver à avancer. Donc c'est du temps euh, de l'investissement, essayer de comprendre, et puis après il y a aussi une notion... Euh, euh, de courage et d'engagement des annonceurs, c'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure la transparence, donc euh, nous on travaille avec un, un, une grosse marque française auto, on est aussi là-dessus avec nos amis de 55, qui vraiment a voulu s'investir sur le sujet de la transparence sur la chaîne programmatique, combien je mets au départ, combien arrive à la fin. Et après, bah, tout le monde n'est pas transparent, c'est-à-dire qu'il y a des petites inconnues qui, qui arrivent, donc euh, il y a un DSP qui va donner ses frais, mais pas forcément tous. Euh, des SSP qui vont les donner, pas forcément tous. Donc après, il faut que les annonceurs aient aussi l'engagement et, et le courage et la volonté de demander ça à leurs partenaires, de l'exiger, parce que finalement, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui peuvent obtenir des choses. Euh, nous, euh, autour de la table, on n'arrivera jamais à obtenir qu'un SSP qui n'est pas transparent le devienne. Et donc, c'est vraiment aussi cette euh, envie de s'intéresser au sujet de la part des annonceurs, de comprendre, et puis après, de, de réclamer des choses pour les faire bouger. Parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a que comme ça que finalement les non-dits vont éclater, que la transparence va arriver. Donc euh, il y a aussi une responsabilité importante
0: de la part des annonceurs à réclamer ça et à s'engager pour l'obtenir. Merci euh, Clément. Sylvain, c'est toi qui vas ponctuer les premières questions, puisqu'on va avoir une petite question surprise après. Mais euh, pour, toi, pour toi, pourquoi euh, si peu de transparence vis-à-vis -vis des, des annonceurs en
3: programmatique euh, je, rejo je rejoins Clément, la première chose c'est que les questions ne sont pas posées. À partir du moment où les annonceurs posent les bonnes questions, il y a une plus forte chance qu'ils obtiennent les bonnes réponses et qu'au moins euh, leurs partenaires, trading desk ou agence, commence à aller creuser les sujets. Parce que de la même manière, les, les trading desks et les agences ne peuvent pas fournir des réponses si elles n'ont pas les questions et n'ont pas forcément creusé ce point-là. Il y a toute une partie qu'elles ignorent sur la chaîne, qu'elles ne regardent pas parce que ce n'est pas leur métier au quotidien. Pour faire tourner ma campagne, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, je suis un trader, je veux faire tourner ma campagne. Qu'elle tourne sur 5 places de marché optimisées ou 25, du moment que j'atteins mon objectif de performance, ça ne me change pas mon quotidien. Mmh. Par contre, si mon annonceur me dit « moi j'aimerais optimiser mes achats », j'aimerais être sûr que je puisse avoir le budget média efficace le plus fort possible, je veux être sûr que je rémunère correctement les publishers pour avoir un, un bon niveau de priorité et être sûr d'avoir de l'inventaire plus premium, ça change la mécanique, ça change la dynamique. Donc c'est une question de poser les bonnes questions pour que chacun, chaque acteur de la chaîne puisse avoir les réponses ou commencer de manière plus systématique, comme le disait Clément, à partager les informations pour apporter plus de transparence à la chaîne globale.
0: Merci Sylvain. Alors comme je l'ai un petit peu dit en teaser, on en arrive à notre question surprise avec notre partenaire 100% Média. Donc la question 100% Média. Alors je vous rappelle le, le principe de la question 100% Média, nos invités ont 60 secondes, allez une minute chrono, pour répondre à la question de Thierry Amar, fondateur de 100% Média et d'Offres Média. Thierry Amar, c'est à toi.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. D'après vous, comment on peut améliorer la transparence dans la chaîne de valeur de l'achat d'espace programmatique, connaissant tous les, tous les intermédiaires pardon, qui se greffent dans le process Merci.
0: Léo, comment améliorer euh, cette connaissance et transparence dans la chaîne de valeur programmatique
1: bon, C'est bien, ça va être une synthèse de l'émission. <rire> donc euh, pour ceux qui regarde regardent que cette question, vous pourrait regarder l'ensemble de l'émission et vous aurez la réponse la plus détaillée. Euh, la première des choses, c'est de se former, c'est de gagner des connaissances et de posséder les technologies qui sont aujourd'hui euh, disponibles indirectement aux annonceurs pour ensuite analyser les données de ce qui est fait concrètement lorsque vous investissez de l'argent, annonceurs, et, euh, et du coup, après les améliorer, éviter les pièges comme le cookie dropping, sortir de l'attribution en last event pour euh, mieux <coughs> récompenser en fait, tous les inventaires qui peuvent aider à euh, une conversion finale. Et euh, éviter les, les clics involontaires et frauduleux en euh, regardant bien, euh, comme le disait Sylvain, euh, le cadre de diffusion, euh, euh, c'est-à-dire les sites web sur lesquels vous mettez les publicités euh, réellement. C'est bien, tu as répondu, il
0: te reste 18 secondes. Parfait.
1: <rire>
0: C'était au moins clair et précis. Merci euh, Léo. Donc euh, Clément, ça va être à toi euh, de répondre à cette fameuse question. Euh, comment améliorer la transparence dans la chaîne de valeur programmatique Top chrono. C'est parti. Euh, c'est la question mystère, mais effectivement, c'est un peu une synthèse
2: de ce qu'on a dit. Euh, donc pour moi, trois points. Le premier, c'est utiliser des solutions qui vont donner cette vision euh, transparente. Donc on, a, on en a une qu'on a avec Amino qui va donner effectivement cette vision transparente sur la chaîne programmatique. Donc il y a des technos qui existent, il y a des solutions pour avoir ça. Donc utiliser des technos qui vont donner ces infos. Le 2, c'est ce que j'évoquais à l'instant, challenger ceux qui ne sont pas transparents. Donc réclamer les réponses, inciter les partenaires à donner cette transparence, ces infos qui vont parfois être manquantes. Donc Déployer la techno, challenger ceux qui ne demandent pas la transparence. Et le troisième point, être responsable aussi pour les annonceurs. Parce que transparence, ce qui inquiète aussi tout le monde dans la transparence, c'est le côté aussi de, une fois que j'ai les coups, bah, hop, je fais tout baisser. Et finalement, euh, il faut aussi qu'il y ait une responsabilité des annonceurs d'accepter de, que chacun a sa valeur. Il faut tous qu'on ait quand même des, des, des revenus. Euh, on peut questionner la valeur. Est-ce que cette valeur m'apporte suffisamment de bénéfices Ça, c'est tout à fait une question saine. Par contre, il faut vraiment accepter que ait... la transparence n'exclut pas le fait qu'il y ait de la valeur aussi
0: aux différents maillons de la chaîne. Parfait. Pile <rire> la regombe, là. <rire> Exactement. Donc, parfait. Sylvain, c'est à toi. Top chrono.
3: Pour moi, c'est vraiment que les annonceurs se mettent en relation avec les publishers, En comprenant ce qu'il y a à chaque bout de la chaîne, chacun des deux interlocuteurs va pouvoir organiser la chaîne de diffusion programmatique entre les deux. On a mis beaucoup de choses derrière le mot « programmatique », mais à la base, c'est un mode de diffusion, un mode d'achat des campagnes qui est censé être automatisé. Ça devrait être facile, ça devrait être simple et transparent par défaut. Et en mettant en relation directement les annonceurs avec les publishers, ça va permettre d'organiser la traçabilité. À partir du moment où on sait combien on investit et combien finit euh, auprès du publisher à la fin, ça va permettre d'identifier sur le chemin d'accès les, euh, les, les différents maillons de la chaîne qui fournissent de la valeur. Dès qu'on sait la valeur apportée par un maillon, on saura combien il peut capter, combien on est prêt à le payer et on aura une chaîne transparente et optimisée.
0: Parfait, plus il restait 15 secondes. Parfait, merci beaucoup Sylvain. J'ai l'impression que tu es un avocat de la désintermédiation un peu quand même. <rire>
3: la facilitation de la mise en relation je dirais
0: on va le dire voilà. comme ça merci beaucoup en tout cas <rire> merci beaucoup à toi Sylvain merci à toi également Clément et merci à toi Léo merci oui. également Léo pour l'organisation de cette de cette émission puisque c'est toi qui nous a proposé ce thème qui est un thème qui n'est pas forcément simple à porter pour les régies pour les agences mais qui est simple pour le consultant que tu es et j'ai l'honneur de travailler on a l'honneur de travailler ensemble sur certains dossiers euh, merci vraiment également à la Technologie IAS qu'on ne présente plus euh, et c'est la deuxième fois que je reçois IAS sur ce plateau, j'espère avoir l'occasion. Merci de... Michel pour l'invitation, c'était un plaisir. De, de, de te retrouver bientôt euh, ou d'autres personnes de ton équipe. Et Sylvain, c'est la première fois là, cette fois-ci, que je reçois 55, c'est la première qu'on se rend compte, et c'était un plaisir et je voudrais euh, vous remercier pour la clarté euh, de vos euh, messages euh, concernant un thème qui n'était pas forcément simple en termes d'approche. Donc merci
3: beaucoup. Merci beaucoup Michel. Merci, Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la transparence envers les annonceurs dans le display programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.